0: Meine Großmutter hat immer gesagt, wenn etwas nicht so läuft, wie es dir vorstellst, dann stell dir etwas Neues vor. Ne? Das, ist halt, das begleitet mich bis heute, das ist hier auch so ein Standardspruch im Büro. Hat nicht funktioniert, dann mach nochmal neu. Ja. Das wird schon, dann probier's halt anders.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Vergnügen. Mein Name ist Matze und ich treffe mich hier normalerweise mit großen und kleinen Künstlern dieser Stadt und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Heute treffe ich mich mit einer sehr großen Unternehmerin. Ihr Name ist Anita Tillmann. Sie ist eine der erfolgreichsten und einflussreichsten Personen der Berliner Modewelt. Sie ist die Chefin der Premium-Messe, sie hat die Fashion Week nach Berlin geholt und einen alten Bahnhof in eine aufregende Veranstaltungsstätte verwandelt, die Station Berlin. Wir laufen ihren Weg vom ersten Turnschuh in Düsseldorf, wo sie aufgewachsen ist, zum aktuellen Outfit in Berlin. Anita hat mir erzählt, was Mode macht oder machen kann, was sie von Wolfgang Job gelernt hat, wie sie Unternehmen führt, warum ihre Mutter noch immer die beste Stilberaterin ist, wie sie Beruf und Familie vereint und wie sie schwierige Entscheidungen trifft. Ich denke dieses Interview ist nicht nur für Fashionistas interessant, sondern für alle, die ein Unternehmen führen und wissen wollen, wie ein Unternehmen geführt werden sollte. Und alle anderen lernen einfach nur eine sehr, sehr smarte Unternehmerin und Persönlichkeit kennen. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Anita Tillmann. Herzlich willkommen im Hotel Matze. Du hast ein sehr schönes Zimmer. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Danke, dass ich dabei sein darf.
1: Stell dir mal vor, wir würden uns jetzt nicht in dem Zimmer kennenlernen, sondern unten an der Hotelbar, merken, sind vielleicht in New York, ähm, stellen fest, oh, die Akzent Deutsche, ich Deutsche und wir... Ich wüsste nicht, was du machst. Wie würdest du dich vorstellen, wenn ich dich fragen würde, ich bin Matze, hallo, guten Tag, ich mache einen Podcast. Was würdest du über dich erzählen?
0: Erst würde ich mal fragen, was ist denn eigentlich ein Podcast und wie komme ich da rein? Ähm, was würde ich über mich erzählen? Ich würde mich natürlich vorstellen, ich bin Anita Tillmann, 44 Jahre alt, äh, verheiratet und Mutter, sage ich gerne vorher, damit gerade jetzt erst eine unangenehme Situation
1: aufkommt. Aber du hast einen Regen dran, hätte ich natürlich sofort gesehen. Habe ich aber nicht immer. So, Je nach okay.
0: Outfit habe ich nicht immer an, sage ich aber sofort, damit gleich das eine Thema ausgeschlossen wird und wenn es dann nett ist, kann man weitersprechen. Okay. Ähm, und ähm, bin äh, in Berlin seit 18 Jahren und veranstalte unter anderem Modemessen.
1: Mhm. Und würdest du dich als, wenn du dann, äh, wir sind ja in Amerika, Du musst dir eine Einreisezettel, sage ich mal, immer reinschreiben. Was machst du beruflich? Würdest du dann Unternehmerin schreiben?
0: Ja, Entrepreneur.
1: Ja, okay. Das, das, das ist es. Und wie sieht so ein typischer Tag aus, wenn du jetzt nicht in New York wärst, sondern in Berlin in deinem Büro?
0: Also der typische Tag fängt morgens um sechs an. Äh, tatsächlich. Und, äh, ich mit Wecker? Hab, äh, natürlich, mit Wecker. Muss auch manchmal zweimal klingeln.
1: Also Snooze ist angesagt. Mm, ja.
0: Und... Ähm, <lacht> habe mir seit einem halben Jahr angewöhnt, eine kurze Morgenmeditation zu machen, damit ich nicht schon um halb sieben hyperventiliere, weil Stress angesagt ist. Wir haben zwei Kinder, wie gesagt, und wir müssen die fertig machen. Um acht sitzen alle im Auto und dann müssen, geht der Tag los. Und im Büro, ich reise sehr viel tatsächlich. Lass
1: uns mal ganz kurz nochmal an dem Morgen kurz, da will ich gerne noch mal kurz anhalten. Ähm, Meditation machst du seit einem halben Jahr? Ja. Was ist das für eine Meditation?
0: Äh, MBRS Meditation, das ist eine Sitzmeditation ja. und geht über Atemtechnik und dadurch reguliert sich quasi äh, der Blutdruck, der Herzschlag und dann fange ich schon mal sehr viel entspannter an und gehe achtsamer in den Tag.
1: Okay, hast du die irgendwo gelernt? Oder?
0: Ja, mit einem Coach.
1: Okay, und Handy, ab wann geht es an? Ähm, Snooze mit Handy?
0: Snooze mit Handy. Ja. Ähm, mach, ich mache aber die Flug, den Flugmodus an nachts ja. ähm, und mache das quasi mit dem Aufwecken.
1: Ist geht's der, los? Geht's los. Also das geht's heißt, los. Meditation auch, hast du vorher aber auch schon... Irgendwas gesehen. Ist natürlich
0: runtergeladen, manchmal mache ich noch mit Anleitung, mhm. und manchmal ohne Anleitung, mhm. je nachdem wie ich mich an dem Tag fühle. Aber wenn es mit Anleitung ist, ist der Laptop auf oder eben das Handy.
1: Okay, aber, aber du hast deinen dein Kontakt zur Welt, das meinte ich damit, fängt der dann schon direkt an, wenn du aufwachst oder erst, wenn du deine Meditation gemacht hast?
0: Also der fängt schon vorher an und ich bin wirklich froh, das hilft mir. Die Meditation hilft mir wirklich, mhm. noch nochmal runterzukommen, um mich Ach, zu fokussieren, weil entweder ich bin in dem, was gestern war oder rasselt schon quasi die Checkliste durch, was den ganzen Tag ist, äh, was mich sofort in so einen mhm. Stresszustand versetzt und durch das Meditieren bin ich zwar nicht nicht gestresst, aber mhm. deutlich weniger.
1: Und stehen die Kinder dann danach auf?
0: Die Kinder wecken wir um sieben, ja. vorher wird Frühstück gemacht, Brote gemacht, mhm. alles fertig gemacht und dann kommen die Kinder und dann kann man sich auch nochmal äh, bewusster um die Kinder kümmern.
1: Okay, das ist schon auch wichtig wahrscheinlich für die, dass die auch wissen, also dass dann nicht, Mama, was machst du da, warum sitzt du da? Und
0: ja, ich, für uns ist das dadurch, dass wir beide Unternehmer sind, mein Mann und ich, mhm. ähm, reden wir natürlich viel über Arbeit zu Hause und die Kinder kriegen das total mit, dass wir versuchen ein- und zweimal am Tag zu viert zusammenzusitzen am Tisch. Morgens beim Frühstück ist ein schöner Moment. Und wenn dann schon alles erledigt ist, das mhm. hilft. Und natürlich abends beim Abendessen, wobei das nicht immer klappt. Aber das ist uns schon wichtig, dass wir zu viert beim Essen sitzen und uns da unterhalten und dann auch die Kinder halt fragen. Ne? Wie geht's es denen, was ist, steht bei denen an? Und sich auszutauschen.
1: Okay, dann fährst du um acht los, du schaffst die Kinder... Einer Schule. von uns beiden fährt
0: die Kinder zur Schule und dann ab ins Büro.
1: Okay, und dann wie geht dann, wie viele Meetings hast du dann so? Oder wann ja, geht es dann, hier ich, um neun dann wahrscheinlich? Ja, hier
0: geht es um neun ungefähr los, aber das ist eigentlich ein Schlagabtausch. Also die trippeln sich auch, die Meetings. Mein Kalender ist irgendwie so voll, dass ich einen zweiten Kalender bräuchte mit der Erinnerung, was ich priorisieren muss. Das ist schon viel und auch ganzjährig.
1: Wie viele Leute arbeiten in deinem Büro?
0: Also wir haben hier im Fashion-Büro, wir haben ja zwei Büros quasi oder in, auch in zwei Gebäuden ähm, hier an der Station am Potsdamer Platz und das eine Büro, hier arbeiten nur die Fashion-Mädchen, das sind so circa, ich glaube, mit paar 20, mhm. Mitte 20, Ende, Ende 28, ich weiß es jetzt mhm. gerade aktuell gar nicht mit okay. Praktikanten.
1: Okay, ähm, und du bist also dann die Chefin von 30 Leuten ungefähr?
0: Ja, hier sind 30, dann gibt es ja noch die Buchhaltung. Ich glaube, wir sind insgesamt, kommen wir auf. Äh 55, 60, hm. ich, ne, ich ja. weiß es aktuell ja, so wirklich ungefähr, nicht, äh. aber ungefähr auf äh, feste Mitarbeiter mhm. und dann natürlich die Dienstleister, mit denen wir immer mhm. zusammen sind. Wir sind in der Geschäftsleitung zu dritt, mhm. wir machen zu zweit die Premium-Gruppe, das sind alle Modemessen, äh, die wir veranstalten und drüben gibt es noch die Station, das ist das ganze Event- und Vermietgeschäft mhm. äh, äh, der Immobilie, das macht ein dritter Geschäftspartner und, Part, äh, und Partner der äh, Florian.
1: Okay. Und wenn du dann so sagst, Meetings, was, was sind das für Meetings so ungefähr? Also um was?
0: Interne Meetings, externe Meetings, da geht es natürlich um viele Kunden, um Designer, um Brands, um Marketing, um neue Projekte. Mhm. Und wie gesagt, jedes der Messen, das wir veranstalten, ist ja wie eine Firma an sich, die immer auch genauso behandelt wird.
1: Und wie schaffst du da den, den, den Überblick zu behalten, wenn du sagst, du, du brauchst im Grunde schon zwei Kalender, um das...
0: Also man braucht auf jeden Fall ein extrem gutes Gedächtnis mhm. und ähm, äh, ich würde sagen, das ist auch Übung und Training, wie man den Überblick behält, ja. Und wir haben echt ein tolles Team. Mhm. Also wir achten darauf, dass das Team, wir sind sehr viele Frauen, mhm. die gerne miteinander arbeiten, die sind auch untereinander befreundet, also die lernen sich hier kennen und daraus erwachsenen mhm. Freundschaften. Dadurch haben wir auch eine sehr geringe Fluktuation.
1: Okay. Eigentlich
0: vor allen Dingen bei Frauen, die Kinder bekommen.
1: Mhm. Die kommen
0: aber meist wieder. Mhm. Und ansonsten ist das ein eingeschworenes Team. Wir haben teilweise Leute, die hier über zehn Jahre bei uns sitzen. Und das macht schon Spaß. Und ja. alle zusammen managen die Firma. Ne? Klar bin ich glaube nicht der Kopf und äh, ähm, der Spirit über allem, aber das ist schon eine Frage von uns allen.
1: Was machst du, damit die bleiben?
0: Gute Frage. Bin ich gestern schon gefragt worden? Ich weiß es nicht. Ich, so das Feedback ist ich glaube, dass es für viele junge Frauen ein, dass ich eine Vorbildfunktion habe, weil ich eben verheiratet bin, Mutter bin und arbeiten kann und auch echt gerne zur Arbeit komme. Mhm. Und das scheint einige der, äh, gerade wenn die bei uns neu anfangen, Ladies total zu inspirieren. Ob sie dann das so lange toll finden, weiß ich nicht, weil die sehen natürlich auch, dass das sehr anstrengend ist und dass man auch keine Freizeit hat. also wenn man mich immer fragt, wie machst du beides, äh, äh, Familie und Arbeiten, ja. ähm, dann würde ich sagen, ja, ich mache aber keine Freizeit. Also ich gehe nicht irgendwo hin oder mache Kaffee, trinken und so. Das fällt halt alles weg. Ne? Ja. Wir arbeiten oder wir sind mit der Familie.
1: Und das, dazwischen? Da gibt es nichts. Freunde?
0: Ja, Freunde müssen halt zur Familie passen. <lacht> also die meisten Freunde, viele Freunde haben auch selber Kinder. Ja. Und wenn nicht, dann passt man das so an. Und dann muss ich dazu sagen, dass ich in einer Branche arbeite, in der ich mit vielen befreundet bin. Das heißt, ich arbeite mit vielen Freunden. Das deckt sich ganz schön.
1: Okay. Und wenn die, wenn du diese ganzen Meetings hast, also ich kenne das natürlich auch, man hat Stunden-Meetings, Zwei-Stunden-Meetings. Das machen wir ja nicht. Macht ihr nicht? Stunde, Max. Stunde, Max. Stunde Max okay. Raus, next. Und wie
0: Agenda. Agenda, vorher, Vorbereiten, Stunde, Max und Follow-up.
1: Ja. Gibt es Sachen, die du dann sagst, nee, mache ich nicht? Bin ich nicht dabei? Ja, vieles. Ja. das Schaffe hast... ich gar nicht. Okay. Und dann gibt's, kriegst du ein Reporting von den Leuten? und die Ja, sagen, dann geben die
0: Reporter. Ich vertraue natürlich auch meinem Team. Mhm. Ne? Das ist, wie gesagt, ein Miteinander. Und wir haben ein mittleres Management, das sehr verantwortungsvoll mhm. äh, damit umgeht. Die würden, wenn sie unsicher sind, fragen sie mich nochmal. Und dann gibt es nochmal ein, äh, ein Update gegenseitig. Wie würden wir es machen? Was spricht dafür? Was spricht dagegen? Und dann entscheiden wir das auch gemeinsam.
1: Wie lange bist du im Büro?
0: In der Regel so bis fünf, würde ja. ich sagen.
1: Und dann ist hol auch ich die Kinder ab. Und dann ist auch Schluss?
0: Na, ja. nicht so ganz. Also, wenn ich abends kein Programm mehr habe, dann hole ich die Kinder ab.
1: Programm heißt Veranstaltungen?
0: Veranstaltungen oder auch Kundenessen. Mhm. Oder, äh, passiert. Dann hole ich die Kinder ab oder mein Mann, je nachdem, wir kochen zu Hause. Wir mhm. kochen auch beide gerne.
1: Mhm.
0: Ähm, dann kochen wir noch was, essen zusammen und dann setze ich mich entweder an den Computer oder gehe nochmal auf eine Veranstaltung.
1: Krass, okay. Und wann gehst du ins
0: Bett? Also immer vor zwölf. Immer? Immer vor zwölf. Ich trinke auch keinen Alkohol bei den Veranstaltungen, mhm. äh, damit ich das aushalte. Weil mit Alkohol würde ich das auf gar keinen Fall körperlich schaffen. Das ist mhm. auch so anstrengend, wenn ich ein wenig schlafe. Aber mit Alkohol im Blut, ich krieg's nicht mehr. Ja. Ging früher gut, ne, sehr mhm. gut sogar. Mhm. Aber mit zunehmendem Alter äh, bin ich da echt empfindlich geworden. Und dann trinke ich keinen Alkohol, bin immer vor zwölf im Bett. Und wenn wir zu Hause sind, so zehn, elf.
1: Aber wenn du jetzt eine Berlinale-Party ist, ne, dann geht's, ist ja vor zwölf, geht ja eigentlich nichts mehr los in Berlin. Ja,
0: das stimmt. Ich war jetzt bei einer Berlinale-Party hier in der Chausseestraße mhm. vor einem Interview, war so ein ja. Showcase von The Box. Mhm. Das, da war ich auch erst um zwei zu Hause. Ne? Okay. habe ich auch. Aber wie gesagt, ich trinke da nicht und dann ist die Berlinale Party für mich ja auch kein Job. Also es ist keine klassische Veranstaltung, wo ich arbeiten muss oder performen muss. Mhm. Da, da war ich jetzt zum Glück nur Gast und das ist dann für mich echt entspannt. Dann ist es nicht so schlimm, wie wenn ich die Party gebe oder wenn ich äh, on duty bin. Mhm. Das ist schon ein Unterschied auch, finde ich, von dem Kraft und von dem Energieaufwand.
1: Okay, dann lass uns doch mal von dem Alltag äh, einen Sprung in deine Jugend machen. Du bist in Düsseldorf aufgewachsen, mhm. Tochter von zwei Kroaten, mhm. äh, die älteste Schwester von zwei Schwestern. Drei. drei?
0: Wir sind drei Mädchen.
1: Drei Mädchen, genau. Ja, also ja, zwei, zwei Schwestern, Sch zwei ja. Schwestern genau. Ähm, wie kann ich mir das so, wenn wir uns jetzt das mal angucken würden, Fotoalbummäßig, was, was würde ich darauf sehen? Wenn du mal, wenn man sagen du, keine Ahnung, vielleicht mit zehn. zehn. Sehr
0: junge Eltern.
1: Ja, okay. Wie alt waren die, als sie dich bekommen haben?
0: Die Mama war 18,5. Oh, okay.
1: 19,
0: knapp 19. 19 waren die, 19,5 mhm. war sie. Und mein Vater ist sechs Jahre älter als meine Mutter. Mhm. Äh, sehr junge Eltern, hart arbeitende Eltern. Wie kann man sich mich vorstellen auf dem Foto? In Kord-Kordklamotten? Äh,
1: weit oder eng?
0: Äh, weit, mit Schlag. Kordklamotten mit Schlag. So ein mireille Mathieu, haarschnitt äh, So ein so also ein Polunder ja, in, in Orange, alles so in grün-braun-orange bis heute. Ne? Mag ich weder kord und habe eine totale Aversion gegen hellbraun und orange und so. Das geht alles gar nicht. Das hat mich schwer, äh, weil, weil fühl ich mich schwer geschädigt durch die 70er und die Klamotten, die wir tragen mussten. Aber wir waren immer zusammen. Also wir sind auch heute noch sehr eng mit der Familie und alle Schwestern. Ich rufe mindestens einmal am Tag meine Eltern an.
1: Wirklich? Ja. Okay und was beredest du dann mit denen?
0: Das ist einfach wie es uns geht und was war bei denen, was war bei uns? Die sind auch immer sehr lustig, haben viel Besuch und bei uns wir haben eine große Familie. Mhm. Da gibt es immer was zu erzählen. Spätestens über die Kinder. Also und dann wird gut nicht lange. Ne? Aber wenn ich die Kinder in die Schule bringe, abgesetzt habe, dann rufe ich erstmal kurz erst mal im
1: Auto und dann zu Hause an. Okay. Und Was haben deine Eltern beruflich gemacht?
0: Äh, meine Mutter war ist nach äh, Kroatien gekommen, hat sich umschulen lassen und war dann bei der DEKRA, bei dem TÜV.
1: Du meinst nach Deutschland gekommen? Nach
0: Deutschland, genau, ja. nach Deutschland gekommen und war beim TÜV-EDV-Beauftragte dort, ah. also im Büro. Und mein Vater war bei der Firma Otis sehr lange Aufzugtechniker.
1: Aufzugtechniker?
0: Ja, hat so Aufzüge repariert, große Kunden betreut, die Kill Counts und hat das ewig gemacht. Okay. Ist auch selber so ein Handwerker und so ein Frickler und baut alles selber und so ein bisschen MacGyver-Style.
1: Okay. Wann fing das an bei dir, dass du, ich meine, du hast deine Mode, die du damals äh, getragen hast, getragen muss, äh, tragen musstest. Wann fing das an, dass du gemerkt hast, da ist irgendwie ein Interesse für Mode, für Stoffe? Gab es irgendeine Art Erweckungserlebnis? Also, wenn ich so deine Geschichte mir angucke, dann merkt man ja deine totale Passion, deine totale Leidenschaft. Aber es ist, äh, ich kenne das, kann es nur vergleichen mit Musik. Bei mir gab es irgendwann Nirvana und dann war so, boah, alles klar, Nirvana, das ist das Beste, <lacht> was es gibt. Und irgendwie hatte ich, ja, habe ich mich gefragt, wie das mit ich der Mode Ich fand natürlich
0: Madonna ganz toll. Hm. Nee, ich fand Madonna super. Und Billy Idol, das weiß ich noch. Äh, mhm. Iggy Pop war auch so jemand. Mhm. Aber das war es gar nicht. Ich hatte nicht diesen einen Schlüsselmoment. Es ist ein bisschen so, dass, A, ist meine Mutter sehr modeaffin und sah immer toll aus. Ähm, und ich finde so im Süden oder im die, das Bewusstsein für Mode oder das Bedürfnis, sich über Mode auszudrücken und darzustellen, habe ich den Eindruck, ist in Südländern höher als das in Deutschland. Zumindest mal war. Okay. Und da haben sich alle Frauen schick angezogen. Ich weiß, wenn am Wochenende waren immer so viele alle zusammen und die ganzen Familien kamen zusammen. Da war äh, Dressing-Alarm die ganze Zeit. Auch bei meiner Mutter und ihren Schwägerinnen und Freundinnen und so. Das war schon immer Thema zu Hause. Also Mode war immer ein Thema zu Hause. Und bei
1: deinem Vater auch?
0: Nee, also das ist zwecklos. Ähm, und ähm, obwohl er immer gepflegt ist, das hat ihm immer wichtig, aber nicht modisch. Mhm. Und die, das war also immer, Mode war immer ein Thema bei uns. Wir haben immer Mama Sachen angezogen, was mhm. meine Töchter jetzt mit meinen auch machen, aber es gab nicht das eine große Thema. In Düsseldorf war es eben so. Ich bin 72 geboren, da war, als ich fertig war mit Abitur und äh, äh, anfing zu studieren, in da macht man nichts anderes. Hat man entweder Werbung gemacht mhm. oder Mode. Das waren eigentlich die Bei beiden. Düsseldorf
1: war ja die Stadt dafür.
0: Düsseldorf war genau die Stadt dafür. Und für eins ich ich habe auch äh, Werbung ausprobiert. Das hat mir aber nicht so gut gefallen. Und ähm, habe dann Textil- und Bekleidungstechnik äh, studiert. Äh, Kunst wäre auch noch eine Variante mhm. gewesen. Aber mein Vater meinte, ich wollte auch gerne, hätte ich Kunst studiert. Aber der meinte, ich wäre ich schon äh, out of my mind. Ich sollte doch besser mal was Vernünftiges machen. Und dann habe ich ja halt dieses Ingenieurstudium abgeschlossen wusste aber während des Studiums schon das ist auf gar keinen Fall was ich machen werde
1: mhm. das ist nochmal ganz kurz äh, Düsseldorf die berühmte Kö heißt habe ich so etwas ja, gesprochen Königsallee Königsallee bist du dann immer hast du dir so ein bisschen angeguckt also warst du so ein also wenn Mode immer ein Thema bei euch in der Familie war. Bist du dann früh schon shoppen gegangen? oder durftest, Nee, das war oder?
0: damals war das ja anders. Also heute findet man Sarah und H&M auch auf der Königsallee. Mhm. Ich komme aus ganz normalen Familienverhältnissen. Mhm. Das hat sich meine Mutter gar nicht leisten können, mhm. auf der Kühe shoppen zu gehen. Okay, da war nur Eikhoff, da waren nur Monolabel-Stores und da war das Geklicker. Ähm, das wäre finanziell gar nicht gegangen. Mhm. Deswegen hatte ich da gar nicht einen Bezug dazu. Ich habe aber natürlich sehr früh angefangen, während der Schule schon zu arbeiten. Was hast Gut du gearbeitet? in so Stores gejobbt, in mhm, ja. so Denim-Store, da gab es dann diesen einen tollen Superstore, alle sind wie Mods rumgelaufen, werde ich nie vergessen, meine erste Chippy-Jeans oder die diesel Saddle. das waren so Must-Haves, die ersten All-Stars von Adidas, ne? mhm. es gab ja die mit dem blauen Streifen, mhm. die mit dem schwarzen Streifen, ähm, werde ich auch nicht vergessen, meine Cousine hat die mit dem blauen bekommen, die haben 149 DM mark gekostet und ich habe nur die für 99 bekommen mit den schwarzen und war total traurig.
1: Dass du das noch weißt. Ja, das
0: weiß ich noch, das hat mir wehgetan damals. Ja. Und in Konkurrenz mit meiner Cousine. Das hat mich total, da habe ich gesagt, Mama, ich muss die unbedingt haben und so. Mhm. Und dann hat sie gesagt, es geht nicht darum, dass wir nicht 50, 50 D-Mark mehr haben. Ich finde nicht, dass du in dem Alter Turnstuhl für 150 Mark tragen solltest. Mhm. Ich kriege jetzt bei meinen Freunden mit, das ist wieder ein totales Thema, mhm. äh, wie teuer Sneaker sind und ob die Kids ab welchem Alter welche Preise tragen sollten. Aber das war vielleicht, wenn wir über Highlight-Erlebnis mhm. reden, da waren es tatsächlich die Sneaker. Um, und
1: Wo du gemerkt hast, da, da, das, du willst nee, diese das wollte
0: ich haben. Ich wollte so, ein, das wollte, die wollte ich unbedingt haben. Dann gab es die Vanillahosen, was ich Jeans und so. Das hat mich natürlich total. war immer so must-haves und das, das, wollte ich machen. Und dann habe ich auch in äh, Stores gearbeitet und Boutiquen gearbeitet und so. Weil so du so dann Klamotten
1: geht. ein bisschen günstiger gekriegt hast oder?
0: Nee, weil ich es einfach so geil fand. Also auch die, die so. ne, das ist natürlich auch eine bestimmte Crowd und man identifiziert sich damit mhm. und so ein bisschen Community, heute sagen wir Community. Damals und dann hat man dazugehört und ich hatte eine Vespa und wie gesagt den Mottarschnitt und gestreifte Sachen und dann kam die rote Jacke mit diesem Karo, ich weiß gar nicht mehr wie die hieß, aus London, die gab es damals nämlich nur noch in mhm. London. Doc Martens, die mhm. ersten und ja. so fing das alles an.
1: Und dann, du hast, als du studiert hast, hast du noch bei deinen Eltern gewohnt oder bist du ausgezogen?
0: Nee, da bin ich ausgezogen, ja. in Düsseldorf.
1: Okay, aber dann trotzdem... Ich der bin nie nach
0: Mönchengladbach gezogen, das wollte ich nicht. W wieso? Nee, ich hatte einen Freund in Düsseldorf lange, ich hatte einen Freund, mit dem war ich auch acht Jahre zusammen mhm. und ähm, der hat irgendwo in Bochum studiert, ich in Gladbach, und so haben wir in Düsseldorf zusammen eine Wohnung gehabt und... Gladbach ist jetzt auch nicht so spannend.
1: Mhm, ja. Düsseldorf ist schon spannender. Naja,
0: der hält sich ja auch in Grenzen, mhm. aber im Vergleich war ja. das dann die deutlich bessere Wahl.
1: Warum, also deine Mutter ist ja, das habe ich irgendwo gelesen, bis heute noch so deine Beraterin, äh, wenn es um Klamotten geht. Also ich habe irgendwo gelesen, dass du deine Mama fragst, bevor, bevor du. Äh, und meine Töchter auch. Und deine Töchter auch. Ja, ja. Warum die? Also du könntest ja wahrscheinlich.
0: Kann ich genau erklären? Ja. Weil. Das auch, wir haben so ein Kindermädchen, die ist, auch eine, also die ist immer schon äh, äh, mit uns. Früher hat die mit uns gearbeitet, jetzt kommt sie einfach nur noch zu besuchen, ist schon eine ältere Dame. Ähm, die frage ich auch immer. Weil die nichts mit Mode zu tun haben. Also, Die sind nicht geblendet durch die Marken mhm. und was ein Look ist. Die beurteilen quasi nur, was deren Auge ästhetisch schön empfindet oder nicht. Steht das einem oder steht das nicht? Ohne, dass die Marken so im Vordergrund stehen. Mhm. Bei allen bei uns aus der Branche wir scannen uns ja quasi gegenseitig und man weiß ganz genau, das ist von dem und das ist von dem und wie kombiniert sie das, das ist bei meiner Familie oder auch bei meiner besten Freundin egal. Die wissen nicht, was gerade der Supertrend ist, die wissen nicht, was gerade in Paris auf dem Laufsteg war und um welcher Designer heiß diskutiert ist. Was sie beurteilen ist lediglich, steht das meinem Kind, meiner Mama, meiner Freundin gut, sieht die damit gut aus, ja oder nein und ich finde, ich fahre damit sehr gut.
1: Total, das ist ja super. Das, das ist das
0: so ganz normal, aus einer ganz normalen Blickweise und das ist echt gut.
1: Und was, was erlauben dir deine Töchter nicht zu tragen?
0: Ah, interessant, also die, äh, die eine mag mich wahnsinnig gerne klassisch. Mhm. Also die hat mich am liebsten so klassisch und ähm, mag gerne, wenn ich Bläser anhabe ganz äh, komisch und sagen dann, aber dazu Mama bitte Turnschuhe tragen und dann laufen sie mit den Turnschuhen rum. Und die anderen mag mich eigentlich lieber in Kleidern, aber so, die würden mich nicht gerne sehen in irgendeiner lasziven Pose oder wenn es zu, zu sexy ist oder wenn die Brüste, des Dekolleté zu weit auf sind, das mögen sie gar nicht, das finden sie peinlich. Finde ich auch. <lacht> das finden sie total doof und sagen, also das geht nicht.
1: Ich verstehe das auch wirklich nicht, warum das so gemacht wird. Also warum so Dekoté? Es ist natürlich, man hat irgendwie, ich merke das auch selber, wenn ich auf einer Veranstaltung bin und dann gibt wir haben da liegt ein Bild zum Beispiel da auf, auf dem äh, auf der Kommode. Da springen einem die Brüste sofort an. Und man guckt natürlich irgendwie hin, fühlt sich aber sofort schlecht die Frau guckt, sieht ja auch, was, es ist irgendwie so ein ganz komisches, man, also als Typ weiß man nie, wie man darauf reagieren soll. Ich
0: glaube, es ist gewollt.
1: Ja, das, mhm. ist, das ist diese total blöde Verunsicherung. Das ist,
0: das, genau das ist damit gewollt.
1: Mhm. Was möchtest du mit deinen Klamotten?
0: Also für mich ist Mode schon ein Ausdruck meiner Tagesform. Ne? Oder auch ein Statement setzen. Oder auch eine Anlassgeschichte. Also es gibt bestimmt, ich habe wirklich, viel, ne? also äh, gerne rum ähm, und ist auch eine Anlassgeschichte. Ich finde, es gibt bestimmte Anlässe, zu denen also ich könnte mir wahrscheinlich erlauben, in meiner Position dauernd wie ein bunter Paradiesvogel rumzufahren und dauernd aufzufallen, einfach aufgrund der Auswahl, die ich habe. Mache ich aber nicht. Ich finde, es gibt bestimmte Anlässe und Sprache, Kommuniz äh, 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 Look und Kleidung kommuniziert ja auch mit deinem Gegenüber. Ja. Und was ich vermeiden möchte in der Kommunikation ist, dass der eine sich besser oder schlechter fühlt oder dass das so eine, mm, einen großen Unterschied darstellt. Manchmal, wenn man das gezielt will, dann macht man das auch. Mhm. Aber in der Regel würde ich mich immer anlassgerecht oder community-gerecht äh, anziehen. Ich muss nicht in einem engen Kleid zu einem Investoren-Meeting oder zu einem Banker-Meeting gehen. Das ist unnötig. Ja. Also sowas von unnötig. Ich glaube, ich würde mich auch, gerade wenn ich mich mit Frauen treffe, muss man, oder in der Frauenrunde ist, dann würde ich auch nicht betonen, dass man irgendwie Glück hat, weil man immer schon also keine Gewichtsprobleme hat. Ne? Wenn mhm. man weiß, dass da vielleicht andere Frauen sind mit Gewichtsproblemen. Mhm. Warum muss man das dann noch besonders betonen? Das
1: heißt, du guckst schon immer, wo ich gehst du hin? Es. Ja. ja.
0: Kleidung ist für mich wirklich eine Frage auch der Kommunikation und auch eine Frage des meines auch Wohlbefindens an dem Tag. Ne? Manchmal ja. braucht man auch eine Uniform, wenn man sich nicht so gut
1: fühlt. Ja. Und heute in schwarz?
0: Heute in schwarz und eher leger.
1: Ja. Jogginghose, würdest du das anziehen in der Öffentlichkeit? Äh, ja. ja. Bei dir steht ein paar Mal so Stilikone. Ist das was, wo du sagst, jupp, das, das stimmt, das bin ich?
0: Mit dem Begriff weiß ich gar nicht so wirklich was anzufangen, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich finde das find, sehr schmeichelt mir, mhm. weil das natürlich offensichtlich so ist, dass sich viele mit meinem Look oder meine, meine Mühe, die ich mir mache und mein Ausdruck dessen, offensichtlich bei vielen Anklang findet. Aber dafür mache ich das gar nicht. Mhm. Und ähm, mit Stilikone, ich weiß gar nicht, was eine Ikone. Machen muss oder ob die einen Auftrag hat und was davon, welche Erwartungshaltung damit verbunden sind. Deswegen bin ich ein bisschen überfordert, wenn ich das lese.
1: Also schmeiche dir, aber du bist nicht so, dass wenn jemand sagt, ey, ist die du drehst du dich nicht um und sagst, ja, jetzt ja, nee. hier, hier bin ich. Nein, nee, da aber komm so, ich komme mich gar nicht drauf. <lacht> nee. Du bist dann nach der Uni zu Job gegangen, nach Hamburg? Ja. Ähm, was hast du von dem gelernt? Hast, hast du direkt mit dem gearbeitet? Oder?
0: Ja, also das war ja eine, also das war erstmal ein wahnsinnig toller Job, werde ich auch nie vergessen. gibt es eine schöne Anekdote, weil, wie gesagt, ich bin dann aus Gladbach nach dem Studium, ich bin quer eingestiegen, weil ich bin ja nicht den Ingenieurweg gegangen, ja. sondern habe damals schon ähm, ähm, mit einer Beratung, Unternehmensberatung, KSA, eine andere Diplomarbeit geschrieben, musste mir eine Sondergenehmigung holen und meine Dozentin damals und die Leiterin der Hochschule hat dann gesagt, das machen wir normalerweise nicht, ich will aber nicht als Ingenieur arbeiten, die macht mir doch meine Zukunft nicht kaputt und ich möchte, dass sie das betreuen, hat sie alles gemacht, hat gut funktioniert und bin dann zu Job, bei denen hatte ich schon vorher gearbeitet, als Model damals und mit dem Verkauf und bin dann in die Hauptvilla, ist eine tatsächlich in Hamburg, an, an der Spree wollte ich schon sagen. An der Außenalster eine alte Stadtvilla, Wunder, wunderschön. Ja. Und ähm, da waren natürlich alle zusammen und alle Abteilungen zusammen, weil die haben mit Lizenzen gearbeitet. Das heißt, nicht alle Lizenzen und Produkte waren in Inhouse, sondern es war nur so ein Head-Office, wo Wolfgang natürlich greifbar war. Dauernd. Das heißt, wir haben immer alle miteinander Kontakt gehabt. Und das war eine wahnsinnig, wahnsinnig tolle Erfahrung für mich. Wolfgang hat auch nachhaltig, wir haben auch noch Kontakt, wir sehen uns, mhm. äh, nachhaltig für mich einen, mh, mich viel beeinflusst, weil er einfach sich nicht geschert hat, weil er ein sehr intelligenter, emotionaler Mensch ist. Ich kenne niemanden, der sich so gut ausdrücken kann wie Wolfgang Job. Der, sprachlich, sprachlich, auch, auch, aber auch so, ne, der ist ja in allem mhm. sehr ausdrucksstark, ähm, das hat mir äh, äh, viel Spaß gemacht und das war natürlich so schick, damals ging es der Branche noch sehr gut, da waren die ganzen Leute mit laufenden Motoren. Die Mitarbeiter durften mittags Gambas essen. Als ich das erste Mal ins Hotel bin, habe ich in so einem vier hotel gewohnt in Frankfurt. Da habe ich die Mama angerufen. Da war das Badezimmer größer als mein Zimmer. Und bin natürlich ausgeflippt. Da habe ich gedacht, Mama, das kannst du dir gar nicht vorstellen, wo ich hier bin. Und so hat mich wahnsinnig darüber gefreut. Das war so beeindruckend. Und ich fand aber gleichermaßen alles so überflüssig, ne? dass ich in Down so ein Mischbad der Gefühle war. Aber es war eine tolle Erfahrung und ich fühle mich sehr. Ich bin sehr dankbar, dass ich sowas quasi als ersten Job haben konnte, um zu sehen, wie es wir durften wie direkt du? reisen ja. Wir waren direkt unterwegs, wir durften direkt reisen. Ich habe sofort ganz viel Verantwortung bekommen und bin ins kalte Wasser geschmissen worden, was mich auch geprägt hat. War toll.
1: Ist es das, das, was du jetzt auch vielleicht machst, dass du deine Mitarbeiter, dass du dieses Vertrauen ja. in Leute gibst ja. dadurch? Okay. Was hast du noch? War das die Anekdote schon mit dem Haus oder hast du noch? Ja, nee, mit, eine... dem,
0: mit dem Hotelzimmer.
1: Ja, okay. Quasi, mhm. ne?
0: Dass ich dann äh, so berührt war davon, mhm. was geht. Das ist ja so ein bisschen äh, Pretty Woman-mäßig, dass ja. man auf einmal Sachen erleben darf, über die, von denen weiß man nichts. Also, ich, wie gesagt, ich habe es auch nicht von zu Hause gehabt. Ne? Das war toll.
1: Super. Ja. Und warum bist du dann aber weg?
0: Äh, ich habe damals, war ich das erste Mal in Berlin. Ich war früher schon mal in Berlin und dann bin ich einmal nach Berlin gegangen. Ähm weil ich jemanden kennengelernt hatte und wir hatten quasi unser erstes Date in Berlin. Mhm. Das Date war mir dann egal, aber Berlin fand ich so toll und der Himmel, ich werde nie vergessen, ich bin über die Else gefahren und der Himmel war so pink und mit mhm. der goldenen Else. Und da habe ich Mama angerufen und gesagt, du Mama, ich muss nach Berlin. Ja, was willst du machen? Ich habe keine Ahnung, aber das ist die Stadt, wo ich sein möchte in Zukunft.
1: Das war wann ungefähr?
0: Ähm, 97.
1: 97 schon, mhm. Ja, erst, auch schon. 7,
0: 9, ja, so 97, 98 mhm. und dann äh, bin ich quasi wöchentlich nach Berlin, bin damals zu Wolfgang habe gesagt, Wolfgang, ich würde gerne nach Berlin, ich möchte gerne kündigen und ich brauche dringend einen Job. Und dann habe ich gesagt, super, du kündigst hier und ich soll dir jetzt noch einen Job besorgen. Dann habe ich gesagt, ja, wenn du irgendwen kennst, das wäre ganz toll. Und dann bin ich nach Berlin gezogen tatsächlich, erstmal ohne Job und habe über alte Connections dann aber was äh, gefunden. Also er hat dir nicht geholfen? Doch, doch, der hat dann auch, der muss dahin gehen und so, der mm. war okay. Ja. Der ist auch immer, der ist eigentlich so von seinem Typ hat immer wieder reisen soll man nicht aufhalten. Mhm. Mach halt. Ja. Und Berlin ist geil.
1: Ja. Okay, und dann bist du nach Berlin und hast, du hast dann bei Pixelpark gearbeitet? Nee,
0: dann bin ich erst, dann habe ich für eine Schweizer Firma gearbeitet, die saß in Bern. Kessly Madden, habe komplett Ostdeutschland aufgebaut. Da war der Preis, muss ich sagen, dafür, dass ich in Berlin wohnen durfte, ganz schön hoch. Weil ich bin dann damals, habe diese Marke, eine äh, Kollektion, eine Damenkollektion, viel Strass in Ostdeutschland vertrieben. Und das war... Damals auch anders als heute. Das war schon ganz schön hart. Was,
1: was, was musstest du da machen? also ist in die
0: Stores. Dann ist das natürlich was ganz anderes. Dann bin ich natürlich in meinem dunkelblauen Hosenanzug. Ne? Aus, neben der Jobvilla war die jill Sander villa Und alle haben immer zusammen äh, 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 was gemacht. Also ins Theater. Und alle haben zusammen gefeiert. Und mit der Attitüde bin ich natürlich auch nach Berlin gekommen. Also da, da in Hamburg schminkt sich auch jeder, wenn er zum Supermarkt kommt. Mhm. Ne? Ich habe damals das interessiert dir gar keinen. Nach drei Monaten habe ich jetzt super, kannst du auch in der Jogginghose zum Supermarkt gehen, ist auch wurscht. Mhm. Herrlich. Mhm. Auf einmal habe ich so ein Gefühl von Freiheit empfunden. Ich finde es so geil, dass ich das alles gar nicht mehr machen muss. Auch diese Verkleidung und die Uniformierung, das hat in mir ganz viel ausgelöst. Und in Ostdeutschland war es dann eigentlich auch so, weil erst bin ich natürlich uniformiert in die Geschäfte. Die haben kaum mit mir geredet und waren auch nicht sonderlich nett. Es gab Ausnahmen. Aber äh, bis es mir echt egal war, dann habe ich gedacht, pff, jetzt kannst du auch in der Jogginghose hm. zum Kunden laufen, die merken die eh nicht. Und dann wurden die aber mal ganz nett.
1: In dem Moment, wo du dich runtergegradet ja, runter hast? runtergefahren hm. habe,
0: und zwar aus Frustration, hm. haben die, war die Hemmschwelle auf einmal für die weg. Und dann änderte sich. Das habe ich dann anderthalb Jahre gemacht. Die Marke aufgebaut, die Marke eingeführt in die Geschäfte, denen geholfen, sich anders darzustellen. Und Hast du da
1: schon gemerkt, dass das mit den Klamotten, dass das ein, was deine Klamotte mit dem Gegenüber auch macht?
0: Ja, das ist Kommunikation. Ja. Die Klamotte redet mit einem. Mhm. Und zwar die ganze Zeit. Und das, ist, das kann man natürlich bewusst auch für sich nutzen. Mhm. Und äh, das war auf jeden Fall eine wichtige Erfahrung diesbezüglich. Mhm. Und dann bin ich zu Pixelpark, weil da hatte ich dann gar keinen Bock mehr drauf. Hm. So viel konnte meine Klamotte dann auch nicht kommunizieren, um mit dem Job schön zu reden. Immer, und
1: immer, <lacht> immer nur ein es <lacht> wird ja nicht boah, besser. Ähm,
0: und in Jeans, nee, dann äh, bin ich zu Pixelpark, da wollte ich unbedingt zu Pixelpark und mein Ex-Freund damals hat gesagt, ja, aber du weißt ja nicht mal, wie ein Laptop aufgeht, was willst denn du bei Pixelpark? Und so, du weißt ja gar nichts darüber, so Technisch. fashion. Hm. Und dann bin ich zu Hugendubel, habe mir zehn Projektbücher geholt, habe die auswendig gelernt und habe mich bei Pixelpark beworben und eine anderen Agentur in Pixelpark hat mich dann genommen. Und dort habe ich dann die Fashion-Kunden betreut.
1: Woher kommt diese? du bist ja wahnsinnig zielgerichtet, das ist ja unglaublich.
0: Also das wollte ich dann unbedingt.
1: Ja, und da ist es aber bei dir auch wahrscheinlich, wenn du was unbedingt willst, da gibt es auch...
0: Ja, das ist dann wie so ein Knopf gedrückt und dann... Muss ich, durch. ich glaube, es liegt aber auch daran, dass ich immer, meine Eltern, das ist, kommt viel auch von zu Hause, mhm. geht nicht, gibt es nicht, die sind natürlich nach Deutschland gekommen, die sprachen kein Deutsch, die haben sich umschulen lassen, so jung in einem fremden Land, mhm. drei kind, kleine Kinder großzuziehen und irgendwie sind auch heute noch zusammen, ähm, das prägt einen auch, ne? geht nicht, gibt es nicht, nicht, meine Großmutter hat immer gesagt, wenn etwas nicht so läuft, wie es dir vorstellst, dann stell dir etwas Neues vor. Ne, das ist das begleitet mich bis heute. Das ist ja auch so ein Standardspruch im Büro. Hat nicht funktioniert, dann mach nochmal neu. Ja. Das wird schon. Dann probier's halt anders. Und ich glaube, das habe ich ganz viel mit von zu Hause. Das ist ganz viel von zu Hause äh, mitbekommen. Und das prägt einen natürlich.
1: Wie ging es dann Richtung also Jogginghose, Jeans aus?
0: Pixelpark. Pixelpark. Da war ich bei Pixelpark auch sehr spannend. Hm. Da habe ich natürlich ganz viel gelernt, äh, sehr viel gelernt, weil wir damals schon über alles, was wir heute technisch nutzen, äh, schon die Präsentation gehalten haben. Über alles, das ist dann in einem anderen Zeitrahmen realisiert worden, als wir alle damals dachten. Aber diese Energie und diese Weitsichtigkeit und das visionäre Denken aller Beteiligten, das war wahnsinnig ansteckend. Und das war so spannend, auch zu sagen, ich muss vom Endverbraucher aus denken. Wir wussten damals schon eben, dass der Endverbraucher viel relevanter sein wird als alles, was dazwischen ist. Mhm. Und ähm, dann ging es ja Pixelpark nicht so gut. Das war
1: 2000, ne? Mhm. So. Und
0: 2000, mhm. dann ging es ja Pixelpark eher so diese ganze New Economy Blase, äh, platzte dann und dann habe ich mich auch umorientiert und damals ähm, war es dann so, dass wir angesprochen worden, ob man nicht eine Modemesse machen sollte. Wir? Damals gab es ja den äh, Norbert wir? Tillmann noch, meinen Ex-Geschäftspartner und meinen ähm, Ex-Mann, den äh, Flor ex geschäftspartner Ex-Mann, alles Ex. Ähm, äh, den Florian, der ist aber immer noch im Unternehmen. Und äh, wir drei waren auch immer zusammen. Und jeder hatte der eine war Jurist das und der Geschäftspartner.
1: Tillmann, der Zufall. Zufall, okay. Mhm.
0: Ähm, also so das Müller-Schmidt-Syndrom. Mhm. Ja. Äh, ein bisschen verwirrend für alle Außenstehenden, aber damals hieß es ja auch noch Arnisch. Also mhm. Arnic, ja. und Tillmann und wir haben dann noch mit einer vierten Person die äh, Firma gegründet und einfach die Premium angefangen in Berlin. 2002.
1: Einfach angefangen?
0: Ja, man fängt so an, also wir kommen ja aus der Branche und man kennt die Modebranche auch ähm, und man beobachtet und analysiert den Markt und damals gab es war es gab äh, die CPD und die IGEDO noch in Düsseldorf, aber es war ersichtlich, dass dieses große Messeschiff nicht lange funktionieren kann oder zumindest ein absehbares Ende in Zukunft ja. haben könnte. Und das haben wir als Chance wahrgenommen und gesagt, wenn man was Neues macht, muss man a das ganze Messekonzept revolutionieren und neu machen und dann muss man es auch in einem anderen Ort machen, wobei wir zuerst in Düsseldorf waren und unser Konzept vorgestellt haben. Und zwar bei der IGEDO. Die haben uns aber ausgelacht. Mhm. Die haben gesagt, das ist alles Schwachsinn und äh, lustige Geschichte, aber wir sollten doch bitte wieder gehen. Haben wir dann auch. Mhm. Und haben dann zwei, im Januar 2003 in dem U-Bahnhof-Tunnel unter Platz mhm. die erste Modemesse Premium angefangen.
1: Kannst du mal beschreiben, wie das so war? Also kannst du jetzt mal so ein bisschen mhm. mitnehmen?
0: Kann ich mitnehmen? Also was war so neu an dem Konzept? Also erstmal war es wahnsinnig chaotisch. Mhm. Was war so neu an dem Konzept, Modemessen haben bis dato, ich glaube, das ist auch in anderen Industrien, es gab immer eine Modemesse für die Damen in allen Preiskategorien, es gab eine Modemesse für die Herren in allen Preiskategorien, das Gleiche gab es für Schuhe. Da ich vom Pixelpark kam und so auf den Endkonsumenten schon fokussiert war, habe ich gesagt, wir müssten eigentlich dem Einkäufer, also den Stores, den Fashion-Stores zeigen, was der Endverbraucher will im optimalen Fall und, sowas, und die Plattform kuratieren. Die sollen nicht auf drei Riesenmessen laufen, die müssen eigentlich nur eine Messe besuchen und dann ein kuratiertes Portfolio bekommen, in dem sie dann auswählen können. Warum? Die sparen Zeit, wir wissen, was der Endverbraucher will und es ist wahnsinnig neu und Berlin ist kickt so. Und dann haben wir sehr chaotisch angefangen unter dem Potsdamer Platz mit der ersten Modemesse. Wir waren, wie gesagt, sehr gut vernetzt schon. Wir kennen die Branche. Man fängt das nicht als Branchenfremder an. Mhm. Ne? Man weiß, wen man anruft als Aussteller. Wir kennen die Einkäufer und haben auch gezielt eingeladen. Und auf, auf, auf Basis dessen konnte man sowas überhaupt starten.
1: Wie viele Leute waren dann da?
0: Äh, am Anfang hatten wir 70 Kollektionen. Mhm. Also 70 Marken und ich glaube, 1000 Besucher.
1: Mhm. Und war das dann, also es war chaotisch, bist du aber raus oder hattest du so ein Hochgefühl oder wie kann ich mir so, du warst dann Ende 20, ne?
0: Also ich war Ende 20 und das war ein Hochgefühl, kann man sagen, weil es war im Januar und es war bitter kalt in Berlin. Hm. Und wir haben, es war drinnen, also unten im Tunnel, kälter hm. als draußen, weil uns jemand über Nacht die Heizungsrohre aufgeschlitzt hat. Was ist passiert? Dann sind wir da rumgeraufen, es war so kalt. Ich meine, dadurch, dass wir die Leute alle persönlich kannten, konnte man das irgendwie überbrücken. Und da gab es eine Marke, so Downjacken, Lamartina, so eine, kennt man auch so aus dem Polosport. Ähm, ist mittlerweile auch sehr kommerziell. Und die haben damals ihre erste... La Martina Kickoff in Europa bei uns auf der Messe gezeigt. Mhm. Und es war so kalt, dass die Argentinier Frostbollen im Gesicht hatten. Ja, da habe ich gewissen, sie so, hat geweint. Ne? Ja, ihr geht ins Hotel, aber ich brauche eure Jacken, und es ist allen arschkalt, meine Mitarbeiter kriegen Mausemolle, alle todkrank, ich brauche die Jacken. Mhm. Und dann haben wir alle Jacken angezogen von La Martina und die Presse kam und hat uns fotografiert mhm. und überall waren wir in der Presse mit, die coole Premium. Und diese La Martina Jacken waren auf eben
1: die, also coole Premium, weil ihr so... Coole, so ja, weil es so kalt
0: war. Die coole Premium ach. war so kalt. Wir hatten alle die Lamartina-Jacken an. Das war natürlich der Marketing-Gag überhaupt. Danach wollten alle wissen, was ist Lamartina und wo kriegen wir diese Jacken her. Die sind dann ganz schnell, haben die super gut abverkauft und sind in die besten Läden gekommen. Und die coole Premium... Die, die nicht da waren, wussten nicht, dass es draußen so kalt, drinnen so kalt war, hat man gar nicht so wahrgenommen. Und das hat uns schon Hochgefühl äh, verpasst. Mhm. Außerdem hatten wir alle unsere Jobs gekündigt und wir mussten ja weitermachen. Mhm. Was wir hatten, wir haben sofort Geld verdient. Also wir haben sofort mit der ersten Veranstaltung, wir haben ohne Investoren gearbeitet mhm. und wir haben sofort Geld
1: verdient. Durch und die Stände?
0: Durch die Stände. Wir haben zwar uns drei, die ersten drei Jahre eigentlich kein Gehalt ausgezahlt, quasi, Mich hat Papa, mir hat Papa geholfen und man hat sich irgendwie Geld geliehen und so durchgeboxt und es gibt ja diese Unternehmersupport, auch wenn man sich selbstständig macht, sechs Monate lang. Ja, kenn das, ich. <lacht> genau, das habe ich alles gemacht und wir haben kein Geld gehabt die ersten drei Jahre, aber wir haben für die Firma Geld verdient und konnten also dann weiterführen, haben uns untergemietet in einem großen Büro, also haben total die Kosten low gehalten und so konnten wir uns sukzessive entwickeln.
1: Warum hast du, also warum eine Messe? Also ich habe mich natürlich, wenn man sich... Du, weißt du
0: was, frage ich mich heute noch. Warum eine Messe? Das hat sich so ergeben. Eine Messe, also der, die Frage, wie gesagt, ne, da gab es dann so ein Gespräch, man müsste eine neue Messe machen. Wie würden wir die machen? Ich würde sie so machen. Das würden wir verändern. Komm, lass es probieren. Ja. Das war so der erste, würde ich sagen, unternehmerische Schritt. Wir machen das jetzt einfach. Und dann, wenn es nicht funktioniert, so what? Dann hm. machen wir halt was Neues. Hm. Ähm, aber die Messe, was die Messe auch heute noch für mich ist, ich liebe meinen Job, weil das ich habe mit ganz vielen Leuten zu tun. Man hat einen Überblick über die kompletten Markt, also ist nicht so monothematisch. Wir reden mit Medien, wir reden mit dem Handel, wir äh, reden mit der Industrie. Man reist sehr viel. Ähm, wir haben die Messe so hin weiterentwickelt, dass wir quasi nicht nur die, dass wir nicht nur zur Aufgabe Aufgabe gemacht, dass wir nur Mode zeigen, sondern dass wir Trends definieren und neu bündeln, dass wir helfen, den Einzelhändlern durch die Zeit, wo irgendwie alles geht, durchzukommen, relevante Produkte auszusuchen und ich habe im Team immer nur wirklich Spezialisten, also Fachkompetenz mehr reingeholt. Das ist, bei anderen Messen geht es immer nur um die Vermarktung der Fläche. Wir haben echt Fashion-Leute bei uns. Mhm. sitzen und Dadurch konnten wir uns natürlich gut äh, weiterentwickeln, sind im Dialog mit allen und das ist unheimlich vielseitig und interessant.
1: Das heißt, also hätte aber auch sein können, dass du sagst, hätte das sein können, dass du eine Designerin wirst oder ein eigenes Label machst oder ein Modemagazin nee. machst?
0: Ja, Magazine machen wir auch zwei. Ja. Ne? Wir machen Nein. das Berliner Fashion Week Magazin mhm. als Herausgeber und unser Premium Magazin. Ähm, nee, äh, Designerin, das war es nicht. Der hätte, nee. Nee. nee, hat sich auch nicht so vom, weißt du, es ist ja auch ein bisschen mal, wer sind deine Freunde, wie ist dein Netzwerk, mit wem, wo bist du quasi unterwegs? Das war schon eher das Thema Management. Es war immer kreativ mhm. und anders denken, aber eher im Management.
1: Okay, das haben wir. Das hast, hast du die Mode, die Messe revolutioniert. Und dann hast du dir gesagt, 23.000 Quadratmeter Halle, geiles <lacht> Ding.
0: Wir, haben auf den, wir sind sehr schnell gewachsen aus dem Tunnel raus, ja. haben dann am die Wertheim-Gelände, wo jetzt der Leipziger Platz Zelte aufbauen dürfen, mhm. haben zusätzlich zu den Zelten am Leipziger Platz die Hochhäuser genommen. Das war so ein Hustle. Und das
1: war alles so 2005? 2004, so? Mhm. direkt
0: 2003, 2004. Mhm. Wir sind sehr schnell gewachsen. Also okay. Wir haben schnell Erfolg gehabt. Mhm. Und ähm, haben dann die, unser Architekt damals diesen alten Dresdner Bahnhof gefunden, mhm. in dem ich schon mal zur Berlinale, wo wir schon drüber mhm. sprachen, war, als Leonardo DiCaprio The Beach ah, äh, ja. präsentiert hat. Da war ich da auf der Party, waren schöne Löcher im Boden. Mhm. Ähm, und haben diesen alten Bahnhof gefunden. Der hat der Post gehört und wir haben einen guten Deal mit denen gemacht, weil der war natürlich äh, äh, ruinengleich äh, und damit wir überhaupt das, spielen konnten, haben wir einen relativ guten Mietvertrag bekommen und dafür aber unser ganzes Geld investiert. Und dann haben wir alles, was wir verdient haben, immer investiert, damit das überhaupt stattfinden konnte, in, die, in eine Fremdimmobilie und dann hat damals die Post ähm, die ganzen Skirte zu deren Sonderimmobilien, die Sonderimmobilien verkauft im Paket. Und unser Bahnhof sollte dabei sein. Da ich, wir wären danach pleite gewesen. Das war nämlich quasi, äh, wir haben das dann gekauft Ende 2007. Und das fing dann 2006 an. Ich war schwanger, also die, die Gespräche dann 2007. Ich war hochschwanger und, wenn, und die Premium stand bevor. Wenn wir das Ding nicht gekauft hätten und finanziert bekommen hätten, hätten wir kein Zuhause gehabt, da hätten wir unsere Firma zu machen müssen.
1: Das heißt und dann
0: hatten wir die Möglichkeit, das aus dem Paket rauszulösen und zu kaufen. Und dann sind wir... Ist das,
1: also hast du nicht damals, ich meine, hochschwanger, Zwillinge?
0: Voll, ne? also man darf, man darf über, in dem Moment ist Angst, Angst ist immer ein schlechter Ratgeber, mhm. aber in dem Moment, ne, tust du es mal so, als ob es die nicht gibt. Da darf man nicht eine Sekunde drüber nachdenken. Man muss dann einfach machen.
1: Und du hast, also ne, hochschwanger, Anita, 23.000 <lacht> Quadratmeter. Ich, weiß. ich dachte ja wirklich, dass ihr es gepachtet habe. Ne? Äh, wir
0: haben das damals erworben. Also Wahnsinn. wir haben ja auch alle kein Eigenkapital gehabt. Es so, war volles Risiko, selbsthaftend, jeder von uns. Und so schon war schon ein hohes Risiko.
1: Ja. Ab welchem Moment hast du das Gefühl gehabt, also ab welchem Moment ist der Schweiß so ein bisschen zurückgegangen? Gar nicht. Also ist, hast nee, du immer als das noch
0: unterschrieben wurde, wir wussten, das ist jetzt anders dann wussten wir, jetzt liegt es in unserer Hand, wir müssen arbeiten. Und wir haben ja quasi zwei Säulen, ne? wir hm. haben einmal die Modemesse hm. und wir haben das dann sukzessive ausgebaut und dann auch, wie gesagt, wir haben alles Geld, was wir immer hatten, da rein investiert. Ne? Das war jetzt auch nicht so, dass wir gesagt haben, super, wir verdienen Geld und jetzt… Äh, ähm also
1: ich sei aber ganz kurz, ich sei dann zur Bank gegangen und habe gesagt, Hier, wir wollen mal so einen Bahnhof kaufen.
0: Naja, die wir wussten dann schon, wer wir ist. Wir hatten hm. politische Unterstützung. Ach so, okay. Und die wussten auch, wir haben ja die Fashion Week auch hm. nach Berlin geholt, auch 2007. Das ist ja, damals bin ich äh, nach New York und habe AMG erklärt, wie wichtig Berlin deren Sponsoren ist, wie Mercedes und dass wir das und das vorhaben und erzählt darüber, dass Messen und Catwalks am besten zusammen sind, das war in anderen Städten ist das auch sehr zersplittert und habe ich gesagt, konsolidiert doch und lass uns doch gemeinsam was machen. R Glück gehabt, ne? Richtiger, keine Ahnung, ich stand da, keine Präsentation, einfach zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Wort, offensichtlich das Richtige gesagt und damals haben die entschieden, die kommen. Und dadurch hatten wir auf einmal einen Wirtschaftszweig in Berlin und zum Thema Creative Industries, hm. der anfassbar auch war für die Politik. Die Bread and Butter war in der Stadt, die war super, weil die waren natürlich laut und wer hier ist dann äh, man konnte die Ergebnisse sehr schnell sehen, was das der Stadt bringt und insofern hatten wir da natürlich Support auch politischen.
1: Okay und dann deswegen hast du dir auch Sorgen gemacht eigentlich dann nicht mehr?
0: Nee, was Sorgen ist nicht das richtige Wort. Sorgen habe ich mir gemacht, ob ich meine Zwillinge äh, gesund zur Welt kriege hm. und so, weil ich immer bis zum letzten Tag gearbeitet habe und auch nach fünf Wochen wieder arbeiten war, aber ähm, nee, dann muss man halt arbeiten und dann haben wir das aufgebaut, dann haben wir einmal das Event im Vermietgeschäft und das andere ist die Premium, ich hatte auch keine Zeit, wenn ich ehrlich bin, so viel mehr Sorgen zu machen, also wir haben so viel gearbeitet und tun wir auch immer noch, mhm. dass man darüber gar nicht nachdenkt, also man ist eigentlich so in der Zukunft und im Jetzt, dass man nicht darüber nachdenkt, was ist eigentlich wenn, hilft ja sowieso nichts. Okay. Nutzt ja nichts.
1: Auf jeden Fall eine pragmatische <lacht> Frau, würde ich sagen, hier an der Hotelbar. Ähm, jetzt 2017 ist es klar, die Premium läuft wahnsinnig gut. Ähm, die Station ist super oft ausgebucht, äh, wächst die Republika noch eine Halle dazu und es wird immer größer und es wird immer größer. Ich kann mir vorstellen, dass das jetzt gar nicht mehr so oft, dass du jetzt wahnsinnig viele Angebote auch bekommst, also Möglichkeiten. Ähm, willst du nicht das noch machen? willst du nicht das noch machen? Willst du nicht das noch machen? Also gerade als Unternehmer hat das man. Das ist ja auch, schon so. Und wie entscheidest du, was du machst und vor allen Dingen aber auch, wie entscheidest du, was du nicht machst?
0: Also es gibt es grundsätzlich zwei Grundlagen. Ich glaube, ich habe viele Sachen ausprobiert und auch schon gemacht. Da habe ich total viel Geld verbrannt, also privates Geld. Du magst du
1: zum Beispiel nennen?
0: Ach ja, wir haben auch mal eine Agentur, eine Fashion-Agentur dazwischen gegründet und haben gedacht, wir nehmen das auch noch mit und ähm, hat gar nicht funktioniert. Was ist eine Fashion-Agentur? Ja, eine Vertriebsagentur quasi. Ja. Ne? Hm. Äh, hat gar nicht funktioniert weil man nicht alles immer machen kann und weil man sich aufs Core-Business konzentrieren muss. Und ich glaube, dass es sinnvoll ist und auch, dass das Learning ist. Wir haben auch alles Mögliche und damit beraten und eine Beratung und äh, da werde ich natürlich auch viel gefragt und sind auch tolle Tagessätze. Ich schaffe es aber nicht. Und das Learning ist, fokussieren und auf das, was man macht, versuchen, besonders gut zu machen und das auszubauen, anstatt irgendwie Hans-Dampf in allen Gassen zu sein, so funktioniere ich nicht. Dafür bin ich auch so, äh, wie du sagst, pragmatisch und auch vom Typ her immer ganz oder gar nicht und wenn ich, dann mache ich weder das eine noch das andere richtig, das ist, äh, hat nicht funktioniert und wurde sich eines Besseren belehrt und wie ich entscheide, was nicht zu machen, ist mein Bauchgefühl. Je älter ich werde, desto mehr weiß ich, dass meine Intuition kommt auch durchs Meditieren, mhm. dass meine Intuition und mein Bauchgefühl mir ein sehr guter Wegweiser sind und immer, wenn ich nicht darauf höre, verbrenne ich mich daran. Entweder persönlich und emotional oder finanziell, sodass ich immer in mich gehe. Ich, heute nehme ich mir auch mehr Zeit, oder auch mal darüber zu schlafen und nachzudenken. Ich bin zwar sehr impulsiv und bin sehr schnell mhm. in den Entscheidungen und trotzdem habe ich auch das gelernt, mir ein bisschen Zeit zu nehmen und nochmal nachzudenken und nochmal mein Bauch und meine Intuition sprechen zu lassen, die nicht immer im Balance sind mit dem Profit, den man vielleicht am Ende sieht. Also da ist so ein bisschen... Äh, kommt beide so zusammen und da lasse ich mir die Zeit und habe mich aber, fahre sehr gut damit, auf meinen Bauch zu
1: hören. Die beiden Sachen sind dann Premium und Station?
0: Premium und Station, wir machen ja die Seek und die Bride. Die Seek und die Bright sind ja in der Arena, finden die parallel zur mhm. Premium statt, mhm. die sich weiterentwickeln und als eigene Messeformat noch nochmal ein ganz anderes Publikum äh, äh, ähm, sie sowohl als Aussteller als auch Einkäufer. Wir haben gerade die Show in Order mit äh, akquiriert. Eine Messe, die hier auch äh, gestartet ist, 2011, haben wir gerade übernommen und ein ganz neues Konzept entwickelt. Wir machen noch die Fashion Tech Konferenz. Mhm. Äh, ein Format, was auch zweimal im Jahr zur Premium stattfindet, wo es um Fashion und Technologie geht in den verschiedenen Bereichen. Auch wächst ist sehr dynamisch und wächst auch super spannendes Thema. Da kommt wieder meine Pixelpark-Zeit zum hm. Geltung.
1: Ich habe dann auch noch das Ja, und, noch ähm,
0: und natürlich die Station, ne, mit hm. unseren Events und unseren Veranstaltungen. Also,
1: aber wenn, wenn du jetzt Premium fand jetzt auch in München statt?
0: Das, das ist immer so. Das ist so eine Satellitenshow, der Premium hier, die findet nochmal als regionale hm. äh, Show äh, in München statt. Die gibt es schon sehr lange auch.
1: Und das sind so, aber das ist so, das sagst du, diese beiden Sachen. Diese beiden
0: Sachen. So alles, was natürlich drumherum passt, geht, aber was, was man quasi aus dem Netzwerk. Das im internen Netzwerk bedienen kann, das funktioniert, mhm. alles andere funktioniert nicht.
1: Warum hast du nicht die Bread and Butter gemacht, also diese Zalando Bread and Butter?
0: Was heißt, warum ich die, warum wir nicht, warum will ich das gleiche
1: machen? Nee, warum ihr das nicht, also man kann jetzt ja sagen, okay, es gibt die, die Stilikone oder man nennt, nennt sie die Modemessen Queen. Und ich habe mich damals gefragt, als äh, Bread and Butter wurde dann von Zalando gekauft. Ja,
0: wir waren auch mit dem Pitch. Mhm. Also okay. wir waren tatsächlich auch mit dem Gespräch und mit dem Pitch, wer die Bread and Butter kauft. Mhm. Und Zalando hat einfach äh, mehr Geld geboten.
1: Äh, ach so. Okay, äh, nee, nee, mir ging es eher darum, für diese das für Zalando eine Mode, also eine Modemesse zu machen. Das hat mich eher.
0: Ja, bei Zalando ist ja ein anderer Grund. Die machen ja keine Modemesse als mhm. solche. Ich finde auch den Begriff da nicht richtig. Mhm. Was die Zalando machen, das finde ich machen sie auch sehr gut. Äh, die emotionalisieren ihr digitales Geschäft mhm. und die sind natürlich mehr nur. Das wissen die wenigsten äh, wahrscheinlich. Die sind mehr nur als ein E-Commerce. Mhm. Laden und Online-Store sind die vor allen Dingen, funktionieren die als Betriebssystem der großen kommerziellen Brands. Und was die natürlich mit so einem Festival schaffen ist, A, ihre digitale Plattform zu kommerzialisieren konvention und in direkten physischen Kontakt mit ihren Kunden zu kommen. Und auch im Wettbewerb mit Amazon Fashion. Das ist, glaube ich, sehr relevant für äh, Zalando. Und das Zweite ist natürlich, dass die ihre großen Partner pleasen und mit denen zusammen das arbeiten. Da ist der Fokus ein ganz anderer ja. als das, was wir machen. Ja. Bei uns ist klassisches B2B-Geschäft. Ja. Bei der Premium sehr krass. Bei äh, Seek Bright haben wir auch b 2 c äh, äh, also das, äh, Events und das findet auch auf der Messe statt. Das heißt bei uns aber Business to Community, mhm. mehr als Business to Consumer. Das mhm. ist also nicht wahllos. Auch die Endkonsumenten, die dort geladen sind, sind bewusst eingeladen, mhm. weil die zur Community gehören, äh, ähm, Influencer sind mhm. und so. Das ist ein anderes, eine andere Herangehensweise.
1: Was glaubst du, wie sich die Technik, na, wir haben jetzt gerade schon mal kurz angeschnitten mit der Fashion Tech, wie wird sich das verändern in den nächsten Jahren? Was denkst du, wohin sich also man wird es in naher Zukunft Gürtel geben, die dir sagen, ähm, du bist zu dick, du solltest... Äh, gibt's schon. Äh, gibt's schon. Ja, gibt's gibt's schon. <lacht> Scheiße. Ähm,
0: nee, das gibt's schon. Also ähm, das ist ein unfassbar großes Feld erstmal und ein sehr spannendes Feld. Vielleicht so prinzipiell, was, die, die Mode entwickelt sich ja schon dahin. Prinzipiell haben wir uns ja die, oder beziehungsweise dahin entwickelt, die Art und Weise, wie wir Mode konsumieren, präsentieren äh, und äh, ähm, ko ja, konsumieren und präsentieren hat sich ja schon komplett geändert und auch kommunizieren, mhm. das hat sich geändert. Ne? Vor ein paar Jahren war das undenkbar, dass die ganze Branche auf Instagram äh, äh, sogar schon auch Sachen verkauft. Ich große Omnichannel, das große Omnichannel-Wort, die Technik entwickelt sich weiter und Mode ist natürlich verfügbar und darstellbar und erreicht andere Leute anders, als es noch vor zehn oder fünf Jahren war. Mhm. Das hat sich schon grundlegend geändert. Was das Thema Variable Design angeht, was du mit dem Gürtel ansprichst, ist die Technologie, da geht es noch viel um Prototypen, da passieren aber auch ganz viele spannende Sachen, sehr erfreuliche Sachen, weil das ist natürlich immer so schön plakativ, der Gürtel, der mit mir spricht und kommuniziert, im Gesundheitswesen ist das unheimlich spannend, weil Diabetes ist ja eine große Volkskrankheit, kann anders getrackt werden, man kann über Armbänder sofort die Spritzen bekommen, die Medizinversorgung, das ist ganz spannend für alle Herzpatienten, auch für Kinder, die Herzschwierigkeiten haben, weil Herzrhythmus, Hirnströme gemessen werden und das Ganze wird natürlich schön äh, dann angepasst und ästhetisch äh, ja. äh, ähm, sein. Und es wird mit Sicherheit Gimmicks geben, die Spaß machen und du bist zu dick. Es gab, Wir haben so mit der Telekom einen Fashion Fusion Award ins Leben gerufen. Das ist der erste Award für äh, Smart Textiles und für Wearable Design super spannend. Ich bin ja dauernd in irgendwelchen Jury-Sitzungen, weil ich ja so viele Designer unterstütze, hm. immer schon. Aber das ne, war die beste Jury- äh, Erfahrung, die ich je gemacht habe. Warum? Weil sich nicht nur Designer gemeldet haben, sondern auch Betriebswirte und Kommunikationswissenschaftler, die zusammen mit Designern neue Produkte entwickelt haben, um dann die in den Markt zu spucken und haben innerhalb von zweieinhalb Monaten, natürlich mit Coachings und Support, in zweieinhalb Monaten komplett neue Sachen entwickelt. Und eine Sache war dabei, die hat einen virtuellen Trainer, in, nee, und musst du noch nicht mal auf der Haut tragen, sondern einen virtuellen Trainer hast du quasi als kleines Kätzchen auf deiner Schulter, der nimmt deine deine Maße auf und deinen gesundheitlichen Zustand und der hilft dir beim Trainieren. Der kann ja sagen, noch mehr Push-Ups, zu viel, die Herzfrequenz ist zu hoch, die Herzfrequenz ist zu niedrig und du entwickelst solche Sachen, also die wirklich, wo die Usability sehr offensichtlich ist. Das ist sehr spannend. Ich glaube, dass dieses ganze Thema Variable und Design gar nicht so sichtbar sein wird, weil es so ein bisschen ist wie mit dem Handy. Mhm. Keiner spricht mir darüber, als ich bei Job war, habe ich mein erstes Handy gekauft, das war so ein fetter Nokia-Knochen mhm. noch. Ne? Keiner spricht darauf, dass das das Normalste der Welt ist. Mhm. Ich freue mich, wenn ich das gar nicht mehr in der Hand habe, sondern irgendwie integriert ist in meinem Ärmel oder in irgendwo, damit ich meine Hände wieder frei habe. Mhm. Ähm, das Technik entwickelt sich weiter und so, wenn das quasi nützlich ist, und einem was bringt ne, und komfortabler mein Leben besser und komfortabler macht, was ja Technik, Technologie und Fortschritt ja immer tut, dann äh, werden die Leute das tragen, ohne das groß zu diskutieren. Ich glaube, das wird man gar nicht so merken. Es gibt natürlich eben für den Showbereich und Musikbereich die ganze Bling-Bling-Sachen und LED, ähm, äh, das ist der andere Part, dann wird glaube ich, Gesundheit-Part, dann wird es diese Sachen wie Gadgets geben. Und eine ähm, erfreuliche Sache ist, dass ich glaube, dass die Zukunft sein wird für, und die Herausforderung für die Designer, wie designe ich Technologie, dass sie nachhaltig ist. Also nachhaltig im Sinne von diese ganzen Kids, die jetzt hier äh, designen im Bereich Fashion-Technologie, die entwickeln andere Färbemittel. Die holen so alte Färbemittel raus vor 100 Jahre alte Sache und verbinden die mit Technologie. Dadurch sind die Produkte auf einmal sehr viel nachhaltiger. Und es kommt unserem Wunsch, nachhaltig zu leben, sehr viel näher, als wir die letzten 40 Jahre erlebt haben. Und das ist ganz spannend und darauf setze ich ganz große Stücke.
1: Wie machst du das mit? Also, wie, wie nachhaltig lebst du?
0: Also ich, fahre, also, ich versuche viel Fahrrad zu fahren, aber ich bin kein. Ähm, äh, also wir haben so einen Energie-Super-Haushalt ja. und so. Wir essen nur Bio und äh, achten darauf, wir fahren viel Fahrrad. Ich fahre aber auch viel Auto. Wenn es zu kalt draußen ist und regnet, setze ich mich nicht aufs Fahrrad. Äh, leider, wir erziehen unsere Kinder mit einem bestimmten Bewusstsein dazu. Ich glaube, wir könnten es noch besser machen. Wir sind aber auch nicht die Schlechtesten.
1: Und was ist mit Klamotten? Also wenn du jetzt, ich meine, wir haben ja erst schon geredet darüber, du hast wahrscheinlich einen relativ großen Kleiderschrank. Mich ähm steht nicht im Fokus.
0: Also wenn ich entscheide, wenn ich zwei Shirts habe ne, und die beide gleich schön sind, dann würde ich mich immer natürlich für äh, Fairtrade-Produkte ja. und für äh, ein ökologisches Produkt mhm. entscheiden. Ähm, da wäre mir zum Beispiel auch das Geld egal, das kostet ja meistens auch mehr, das wäre bei mhm. mir nicht so mhm. im Vordergrund. Würde ich dann lieber machen und auf was anderes verzichten, aber ähm, wir arbeiten im Rahmen des Fashion Councils jetzt daran, mhm. dass man genau diesen Designern hilft, auf so ein anderes Level zu kommen ähm, aber noch hat das nicht so eine große Priorität. Bei den Kindern achte ich da viel mehr. Ja.
1: Auf. Und wenn du Sachen, die du nicht mehr trägst, was machst du damit?
0: Verkaufen. Also erstens habe ich jetzt ja zwei Schwestern und hier einen Haufen Mitarbeiterinnen. Die Frau bei mir wird nichts kommt nichts um. Gibt ne?
1: es so ein gibt's so ein Büroswap ab und zu so bei euch?
0: Ja, ich frage, weiß ja auch mal, was zu wem passt und so. Ja, ne? und dann frage gibst du das und sagst mir, ich es haben. Wenn du willst, kannst du ja, haben. Ja. Und ansonsten gibt es ja, wisst ihr, ja, Collective äh, zum Beispiel als äh, Secondhand-Plattform. Und in Berlin gibt es auch ein paar Secondhand-Plattformen und Läden, dann gebe ich das. Würdest
1: einfach. du Secondhand-Sachen kaufen? Bitte? Würdest du oder kaufst du Secondhand? Nee. Nee. <lacht> Warum nicht?
0: Weiß nicht. No, ich bin zu viel mit dem Neuen beschäftigt und in dem, ich weiß ja immer schon, was quasi, ist auch schwierig, ne? ich mhm. weiß ja quasi schon, was äh, in anderthalb Jahren äh, kommt und sein wird, dann mhm. irgendwie rückwärts zu gehen, passt jetzt auch nicht zu mir. Forward's mhm.
1: ever, backward's never. Okay. Ähm, wir haben erst schon über deine Mitarbeiter gesprochen und auch, du hast ein sehr, sehr großes Team. Du bist natürlich die Chefin, das ist ganz klar. Ähm, wie schaffst du es, dass die Leute oder, oder anders gefragt, wie, wie, kannst du, wie gehst du sicher, dass sie ehrlich zu dir sind? Also, dass sie dir nicht nach dem Mund reden, dass sie nicht, ähm, weil das ist ja, wenn jemand so eine, du bist, eine sehr selbstbewusste Frau, du bist eine sehr erfolgreiche Frau und es gibt in so einem Rahmen...
0: Ich fordere die dazu auf. Ja? ja also ganz aktiv. Ne? Ich brauche keine, sag ich auch, ich brauch keine ja Sage ich Ich brauche Ja-Sager, das bringt mich überhaupt gar nicht weiter mhm. und äh, ich will den Austausch haben. Wir haben auch sehr flache Hierarchien mhm. und das Ziel und das Produkt quasi, an dem wir arbeiten, steht immer im Vordergrund und wenn die Praktikantin die beste Idee hat, dann wird das umgesetzt. Also ja. da wird auch nicht nach Hierarchie mhm. und das, ich fordere das ein.
1: Ja, und auch für dich, wenn du irgendwo falsch liegst,
0: ja, und dann sagt einer, nee, finden wir nicht gut, Macht doch lieber so und so. ja, machen wir so und so. Okay, da gibt ja, ja, da habe ich gar keinen. Mhm. Das bringt mich, da bin ich auch zu pragmatisch zu. Mhm. Ne? Also ja. da wär, das bringt mich ja gar nicht weiter. Mhm.
1: Und hattest du irgendwelche Mentoren, die dir jetzt geholfen haben in den letzten Jahren? Also hast du jemanden, also gibt es eine Riege von Leuten, die du, wir müssen deine Mama äh, und deine Schwestern, dein Mann wahrscheinlich auch.
0: Ja, mein Mann ist ja, also wir tauschen uns sehr eng aus. Mhm. Ähm, meine Mutter ist natürlich immer... Äh, mein Ratgeber ne, hm. auf gerade äh, zwischenmenschlicher Basis und so ähm, ja doch also ich habe glaube ich sehr nicht glaube ich sondern ich habe wirklich einen sehr langjährigen und engen Freundeskreis auch meine beste Freundin und so wie, das ist schon ein Geben und Nehmen ich tauschen uns da alle aus und du fragst Aber die dann ich nicht den einen Mentor
1: okay ähm, wie hältst du dich auf dem Laufenden also, ne dich also, wie, wie, wie bleibst du? Ich meine, es geht immer um die Zukunft. Es geht äh, äh, ne, vorwärts. Äh, vorwärts, ever, äh, backwards. backwards. Never. Das ist auch ein
0: bisschen anstrengend, ehrlicherweise immer.
1: Aber wie machst du das? Dass, ich meine, du hast deinen vollen Terminkalender. Du hast äh, dein Tag morgen fängt um sechs an. Das ist ja, aber
0: das ist auch Teil des Jobs. Ne? Man unterhält sich ja auch nur mit Leuten, die weit vorne sind und ähm, äh, die die Zukunft mitgestalten und so. Insofern, ähm, ich lese viel, ich bin natürlich viele Netz. Ich komme viel rum. Was liest du zum viel. Beispiel? Also an täglicher Presse. Hm?
1: Hm? Oder, oder wie, also mir geht es eigentlich darum, so zu wissen, so Wie. Wo
0: ist das Gefühl? Hm? Na, also ich glaube, es ist eine Mischform. Es gibt nicht den einen Kanal, der mich inspiriert, und wo ich was draus sehe. Es ist eine Mischform aus. Weißt du Mode und alles, was um Mode und Märkte passiert, ist zum einen ein wirtschaftliches Thema, ist ein politisches Thema, ist auch ein sehr emotionales Thema. Und Mode ist immer ein Spiegel der Gesellschaft und dem, was passiert. Und weißt du, wie, wo, wo, wird, wo ist Angst der Treiber in der Gesellschaft? Wo ist, weißt du, Freiheit der Treiber der Gesellschaft? Und wenn man sich das genau anguckt, ich bin sehr analytisch, ne? wenn man sich das quasi analytisch anschaut, wo was funktioniert und warum wo was funktioniert oder eben nicht funktioniert, damit kann man dann arbeiten, da muss man neue Produkte äh, schaffen. Es gibt nicht so diese eine Inspiration, es ist eine Mischung zwischen keine Ahnung, ich habe zum Beispiel wenn ich in Instagram unterwegs bin, ich habe zwei ganz tolle illustratoren mhm. gefunden, wenn ich die dann cool finde, dann schreibe ich die an und die arbeiten dann mit uns. Mhm also unsere letzte Kampagne ist von der Lina Petersen gemacht worden, mhm. ganz tolle Frau, die habe ich auch auf Instagram gefunden, da hat sie gerade angefangen. Dann hast du
1: die angeschrieben und gesagt, Ja, komm, du
0: nicht hast du Lust mit mir, was zu machen mit mir und dann so haben wir es gefunden. Jetzt habe ich gerade eine neue aus, äh, aus Polen, mhm. auch mit der haben wir jetzt auch was gemacht und das mache ich dann schon, ne? Instagram mhm. ist da schon echt gut.
1: Bist du, arbeitest du lieber mit Frauen oder Männern? Gibt es irgendwie so ein... Also
0: erst mal, ich arbeite wahnsinnig gerne mit netten Menschen und mit ehrlichen mhm. Menschen und für alles andere, das strengt mich unheimlich an. Ich weiß, dass ich oft an... Du forderst
1: aber, wenn man sozusagen deine Sachen, ne, wenn du es, irgendwo habe ich ein Interview gelesen, da ging es, äh, welche Sachen du empfehlen würdest oder welche Leute, es waren glaube ich 80 oder 90 Prozent Frauen, ich weiß es nicht mehr ja, was ist genau ist. Mal
0: oft so, wenn auch, äh, Aber
1: es ist nicht so eine aus, aus einer nee. Frauenpower, oh, Woman ich. Empowerment, gar nicht?
0: Nee, das ist mir eigentlich egal. Also Frauen, ich arbeite sehr gut mit Frauen, weil ich, Frauen kann ich, das verstehe ich auch, mhm. ne? wie gesagt, ich habe zwei Schwestern, viele Cousinen, meine Oma, meine mhm. Oma, mhm. Oma, wir sind so eine ganz, und Weiberhaushalt, das weiß ich, ne? das kann ich, da kann ich mit umgehen. Mhm. Ähm, bei Männern muss ich mich oft da auch reindenken, ne? da verstehe ich die Spielchen oft nicht und wenn, dann muss ich mich reindenken und dann ist schon wieder so, so wenn man es jetzt, so, jetzt so pauschalisieren würde mhm. in Männer und Frauen, aber das habe ich eigentlich gar nicht. Ich finde mir jetzt wichtig, mit netten Menschen äh, zu arbeiten, weil das inspiriert mich ne? und das gibt mir auch meine Freiheit, kreativ zu sein und nach vorne zu mich nach vorne zu bewegen alles andere strengt mich an da bin ich zu sensibel mhm. ähm, und ich weiß ich eck oft an weil ich sehr direkt bin mit allem aber dann denke ich mir ich habe auch keine Zeit zu verlieren dieses Indirekte kostet schon wieder so viel Zeit ne? da kann ich schon irgendwie das Nächste machen
1: aber da hast du dann schon du sagst jemand direkt
0: ich sag ich bin eigentlich ziemlich direkt ja. auch oft zu meinem Nachteil muss man auch mhm. muss ich auch feststellen aber irgendwie ich bin halt auch so wie ich bin das nutzt jetzt auch nichts mehr <lacht>
1: sehr gut ich habe eine letzte Frage mhm. Ähm, stell dir vor, ich habe eine sehr große Plakatwand am, sagen wir mal, Alexanderplatz für dich gebucht, ähm, da wo sonst die großen technischen Firmen äh, ihre neuesten Handys vorstellen und du darfst entscheiden, welcher Satz dort eine Woche zu lesen sein wird.
0: Oh, schwer. Ja, viele.
1: Es darf nur einer sein.
0: Ich glaube, ich würde den meiner Großmutter nehmen. Wenn etwas nicht so läuft, wie du dir es vorstellst, stell dir etwas Neues vor. So als Entrepreneurial Tipp für alle Startups in Berlin.
1: Gibst du das den Leuten auch mit? Ja. ja?
0: Sag ich auch mal.
1: Sagst du es deinen Töchtern auch?
0: Ja, ja klar. Die werden am meisten gepeitscht. Ne? Ich möchte, dass sie sich Mühe geben. Ich sage immer, bei allem, was wir tun, wir geben uns, wenn wir was tun, geben wir uns Mühe. Und alles, was wir tun, dann geben wir uns Mühe. Was anderes wird nicht akzeptiert. Und wenn es nicht so läuft, dann nicht traurig, versuch es nochmal neu. Hm.
1: Das ist dein, das ist wirklich dein Motto, ne? Wahrscheinlich, ja. ja. Das hatte ich, äh, ich fand das ganz interessant in der Vorbereitung für das Interview. Ähm, dass, äh, da ging es darum, wir, wir wollen vielleicht noch ein Foto machen. Und da ging es darum, ob's, ob Haare, Make-up, ob das nötig ist. Und ich sagte, komm, wir machen einfach ein, ein Foto. Das ist auch, oder ich nehme ein Pressefoto. Und dann sagte deine äh, Assistentin Christine, nee, wenn wir was machen, dann machen wir es richtig.
0: Ja, genau. Also fand, ich,
1: fand ich total so, wow. Und es ist auch keine Rolle spielt, ob das jetzt, ich sagte, Mensch, das ist jetzt irgendwie für einen Podcast, das ist irgendwie, ne? egal.
0: Also, ich finde auch nicht, dass das, das auch so ein bisschen wie mit Kollektionen, so handarbeiten wir auch zum Beispiel in unserer Kollektion. Hm. Wir behandeln unsere jungen Designer und die Anfänger quasi in die start Startups ne? mit dem gleichen Respekt und mit der gleichen Aufmerksamkeit wie die großen Big Player, die irgendwie Millionen Umsätze machen und so. Und die kriegen auch nicht eine besonders bessere Aufmerksamkeit als die anderen. Das ich, empfinde ich als ungerecht und ich möchte auch nicht so behandelt werden. Und ähm, das ziehen wir einfach so durch.
1: Das finde ich total schön. Willst du noch einmal den Satz wiederholen für die, äh, für die Wand?
0: Okay, der ist natürlich übersetzt aus dem Kroatischen, deswegen hört er sich auf Deutsch etwas holprig Aber an. Aber magst du
1: ihn auch einmal auf Kroatisch und einmal auf Deutsch das fände ich schön. <lacht> <Hörst> das <du noch?
0: lacht> muss ich mal sagen, wie ich es immer gesagt habe, weil du musst nachdenken. Wer ja. ja, hat das immer gesagt? Das habe ich so oft auf Deutsch gesagt. Also ich sage ihn erst auf Deutsch. Ja. Wenn etwas nicht so läuft, wie, wie du es dir vorstellst, stell dir halt etwas Neues vor. Mhm. Akone, akone la,
1: Vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Es war okay. ein sehr, sehr schönes Gespräch. Danke für den Einblick und äh, viel Spaß noch am Montag. Und Hotel. danke, dass ich dabei sein durfte. Dankeschön.
0: Danke dir. Tschüss.
1: Tschüss. Bevor ihr euch den nächsten Podcast anhört, zum Beispiel Sexvergnügen oder beste Freundin, hätte ich noch zwei Wünsche. Zum einen freue ich mich sehr, wenn ihr den Podcast abonniert. Bei Spotify, iTunes oder Soundcloud geht das. Und es wäre großartig, wenn ihr mir schreibt, zum Beispiel in die Kommentare, per E-Mail, Postkarte oder Wurfsendung, welchen Gast ich ins Hotel Matze einladen sollte. Anita zum Beispiel war auch ein Wunsch einer Hörerin. Ich nehme das also sehr ernst. Ich freue mich über eure Vorschläge und ich wünsche euch einen schönen Abend, eine gute Nacht, einen guten Morgen. Habt einen schönen Tag. Euer Matze. Tschüss.